0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches en el horario que nos estés escuchando. Para mí es un gran gusto saludarte desde este, un espacio para compartir experiencias de mujeres extraordinarias en distintos ámbitos, con el objetivo de inspirar a otras mujeres a lograr sus metas y sus sueños. Te presento a nuestra invitada de hoy. Arlene Ramírez Uresti es licenciada en Relaciones Internacionales, maestra en diplomacia con especialidad en terrorismo, maestra en administración pública y doctora en relaciones internacionales. Es columnista de Forbes México y analista internacional para diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales en temas de coyuntura. Ha ocupado puestos de alta dirección en universidades y ha sido profesora en temas de negociaciones comerciales, gestión de proyectos y apertura de nuevos mercados internacionales. Además, es fundadora de Branketing, consultores asociados SADCB, empresa orientada a procesos de desarrollo de nuevos negocios, educación continua, transformación digital y desarrollo humano. Bienvenida, bienvenido. Esto es Con Marca de Mujer, por Julia Samperio. Qué tal? Buenas tardes, Arlene Ramírez, ¿cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal, Julie? Un gusto saludarte, muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti. Oye, Arlen Ramírez, eh, presente aquí en Conmarca de Mujer, muchas gracias por estar aquí y fíjate que eh, es cómo surge la invitación para ti en este programa en donde contamos historias que inspiran a otras mujeres. Bueno, en primera instancia quisiera yo preguntarte, ahorita tú eres, eh, tienes varios frentes, uno es el internacionalista y el otro es al respecto de eh, asesoría empresarial, al respecto de las normas. Cuéntanos así como muy brevemente cuál es tu historia y cómo es que llegas a este punto profesional.
1: Bueno, pues eh, yo soy internacionalista de profesión, estudié Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Eh, soy egresada de la primera generación. Y, bueno, la vida me ha mantenido siempre con un pie en la academia. Eh, además de hacer todo lo que hago, este, tengo siempre, gracias a Dios, un, un piecito por ahí en la academia. Eh, y la vida me ha llevado por muchos caminos. He trabajado en el sector público, he trabajado en la iniciativa privada, he trabajado en el ámbito diplomático. Actualmente, como bien dices, eh, soy directora general de, de, de una empresa, de mi empresa, ¿no? mi emprendimiento, este que tengo junto con mi familia, y que, bueno, tiene varias líneas de negocio. Una de ellas es desarrollo humano. Y que, bueno, de alguna forma, eh, sigue presente eh, de forma transversal eh, la, la internacionalización. Tenemos clientes en varias partes del mundo que hoy, pues por todos estos eh, patrones ¿no? de, de, de cumplimiento y de transparencia y demás, ustedes están en México y tienen además que cumplir con normas ¿no? enfocadas al bienestar eh, integral para los trabajadores en sus centros de trabajo, y pues bueno, así es como surge esa línea de, de negocio dentro de la empresa.
0: Excelente, muchas gracias. Fíjate cómo todo se te ha ido acomodando, estoy segura que no es una coincidencia, sino cómo se ha ido acomodando para que el desarrollo humano también se encuentre dentro de la empresa y tú puedas a la vez ayudar a esas empresas. ¿Por qué es importante el bienestar de las personas dentro del ámbito empresarial?
1: Fíjate que tiene muchos años que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico ha hecho estudios respecto a la, a la eficiencia, a la productividad y al bienestar laboral. En muchos casos eh, se tiene la idea eh, de que bienestar es algo como muy, muy holístico, ¿no? muy etéreo, como que no, no se aterriza en realidad a la práctica profesional eh, o a la práctica empresarial, pero en realidad hoy es el pilar que, eh, que, que fortalece el desarrollo de la empresa y el desarrollo del talento dentro de la empresa. Las normas de bienestar, ¿no? las normas de prevención de riesgos psicosociales, pero también de prevención de riesgos en los centros de trabajo y como tal, la normatividad respecto al bienestar laboral, pues es algo que a nivel mundial no solo está de moda, sino que ya es un must ¿no? para las empresas. Es súper importante porque pensamos, por ejemplo que bueno, un ambiente de bienestar puede ser aquel en el que la gente no tiene eh, espacios cerrados, ¿no? más bien son oficinas abiertas y tienen una barra de jugos y pueden hacer pausas activas. Pero en realidad el bienestar en las organizaciones va mucho más allá de todo esto. Y, y la verdad es que a mí eh, me da gusto que desde 2018, pues México es uno de los países eh, que, que empiezan con esto. Hemos llegado tarde como país a esto ciertamente. No, pero finalmente ya tenemos varios años aplicando una normatividad que permite que las empresas puedan invertir en sus trabajadores en estos ambientes integrales de bienestar, pero además que la empresa también vea redituable ¿no? toda esta inversión en tiempo y en programas con una mayor productividad.
0: Excelente, es muy cierto lo que mencionas al respecto del bienestar, porque a veces creemos que solamente es estar o estar bien pero ¿estar bien en qué aspectos? Y me, me gusta mucho cómo abordas el bienestar en la empresa desde las organizaciones eh, internacionales. Eh, dos preguntas. La primera, ¿por qué es importante que las personas estén bien en el trabajo? Bueno, no solo en el trabajo, ¿verdad? Pero ¿por qué es importante que estén bien?
1: Bueno, primero porque en este mundo pandémico, ¿no? Que como tú sabes, y seguramente toda tu audiencia sabe, la pandemia no ha terminado propiamente. Globalmente seguimos con una alerta sanitaria que ha bajado muchísimo, pero que evidentemente nos sigue poniendo como en el, en, en el semáforo amarillo, digamos, ¿no? de prevención. Y a partir de esta, de, de esta disrupción global uh, del de, de, de COVID-19, el, el, los trabajadores empiezan una conciencia hay dos fenómenos muy importantes que, que, que debes saber el primero es el fenómeno de la gran renuncia, que justamente en 2018 en esa coyuntura de, la, de inicio de la pandemia se da en Estados Unidos y después se expande al resto del mundo donde la gente empieza a cuestionarse ¿no? ¿por qué estoy en un trabajo donde no gano lo suficiente, donde doy más de lo que tengo que dar y donde ni siquiera me reconocen entonces, globalmente hay un movimiento, una, un movimiento de conciencia sobre por qué los lugares de trabajo tienen que ser lugares de, de frustración y sobre todo lugares de, de burnout, ¿no? de, de cansancio excesivo y, y de, 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 pues en muchos casos de sueños frustrados, por ejemplo, ¿no? Y a nivel global, el número de personas que han renunciado en este fenómeno es impresionante. Hoy nada menos a final de este año, por ejemplo, la Organización Mundial del Trabajo prevé una, una renuncia masiva ¿no? en, to, en varios países del mundo, incluido México, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, ¿no? eh, eh, justamente a partir de este grado de insatisfacción. Y la pandemia acentúa esto porque la gente se da cuenta que estando en remoto puede hacer más, ¿No? y que estando en remoto puede no solamente ser más productivo, sino además dedicarse tiempo y dedicarle tiempo a sus proyectos personales y profesionales. Entonces, hay muchos ejemplos ¿no? documentados por, el, por el, el, el Foro Económico Mundial, por el Banco Mundial, eh, por el Harvard Business Review, por el The Economist, ¿no? en donde van haciendo estos, estos, eh, eh, estas investigaciones respecto a la gente que renuncia y por qué, por falta de bienestar y como bien decías, eh, un bienestar integral, o sea, un equilibrio no y el segundo fenómeno es el fenómeno de la renuncia silenciosa esa renuncia silenciosa en donde no te vas te quedas, pero te te, te, te conformas con hacer lo mínimo indispensable para que no te corran, no entonces ¿De alguna forma renuncias al compromiso, al engagement con la organización? ¿Bajas tu nivel de compromiso al mínimo? Y estás operando en automático lo mínimo indispensable. Entonces, ¿por qué es importante el bienestar? Para evitar, uno, la fuga de talento, y dos, para evitar que la empresa, nuestra organización, se convierta en un lugar en donde la gente no tiene compromiso, pero en donde además no logramos abonar al propósito de vida de ese talento que nos acompaña en las organizaciones.
0: Claro, y tú como experta, ¿qué piensas? ¿Qué es generacional? ¿O que ciertamente ha sido un valor al bienestar humano y a la salud mental y a la prioridad que es la vida y la familia lo que ha llevado a estos efectos de renuncia?
1: Fíjate que yo creo, mira, sí es un tema generacional, pero también hay que decirlo y, y compartir con, con toda la audiencia de este, de este espacio tan increíble que has generado, que justamente el, 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 lo paradójico ¿no? está en que por primera vez en la historia de la humanidad, más de cinco generaciones estamos conviviendo en las coordenadas espaciotemporales del mundo. Hay gente de la gran generación, hay baby boomers, este, hay generación X, están los millennials, están los centennials y están los pandennials. ¿no? Al mismo tiempo conviviendo y en espacios de trabajo tenemos por lo menos cuatro generaciones interactuando en el mismo lugar paradójicamente, ¿no? Esto no afecta solamente a las nuevas generaciones, afecta también a las generaciones mayores, ¿no? A los baby boomers, por ejemplo, que empiezan a cuestionarse, oye, tengo cincuenta y tantos, tengo sesenta y tantos y no he logrado, ¿no? Hacer esto o siempre quise hacer aquello. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la pandemia fue un golpe tan fuerte psicológicamente en el colectivo y en el racional eh, de la sociedad del siglo XXI. Este fenómeno de la pandemia, Julie, se conoce como un cisne negro. Hay varios cisnes negros en la historia de la humanidad. Este es uno de ellos. Es decir, en la matriz de, 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 de las posibilidades, el que ocurriera una pandemia de esta proporción era lo imposible de lo imposible. O sea, era prácticamente jamás va a pasar. Y pasó. Y mucha gente se quedó no solamente aislada y no solamente sola y no solamente cuestionada, sino con pérdidas enormes. Entonces, esto vino a mover de alguna forma ese cuestionamiento de por qué estamos trabajando tanto, por qué le estoy dando tanto y no tengo ese, ese fondo de retorno no, eh, eh, en reciprocidad al mismo nivel. Y es algo que debimos habernos cuestionado siempre. Lo que pasa es que la misma inercia de la productividad, pues nos lleva de repente a, a generar patrones en donde la gente consume y trabaja y trabaja y consume y, ¿no? y se hace un círculo vicioso. Lo que hoy estas normas y esta corriente empresarial busca es romper ese ciclo vicioso y hacer de la empresa, pues no un lugar utópico feliz, porque eso es inalcanzable, pero sí un lugar en donde la empresa te acompañe a cumplir con un propósito de vida, pero además acompañes tú a la empresa y seas parte de un proyecto mayor, o sea, sientas que realmente tu trabajo abona a una, a una misión, a una visión, pues a un propósito más grande.
0: Gracias, me encanta lo que dices del cisne negro, el impacto de lo altamente improbable, definitivamente esto ha sido algo que ha sacudido y que por lo tanto tiene que cambiar la forma de hacer negocios, la forma de manejar negocios. Arlen, para todas nuestras escuchas, sobre todo eh, mujeres, que son las que más tenemos en nuestra audiencia, ¿qué les puedes recomendar? Así tengan una empresa muy pequeñita, una mediana, o una grande empresa al respecto de las normas? ¿Cómo se llaman y cómo es el proceso para poderlas implementar?
1: Bueno, lo primero que yo les recomendaría es, eh, no pensemos que pues, por ser una empresa pequeña o familiar, no, no las podemos o no debemos implementarlas. Las normas oficiales mexicanas están en el Diario Oficial de la Federación, son obligatorias para todas las empresas sin importar el tamaño y sin importar la industria ni el lugar donde se ubiquen, o sea, dentro del territorio nacional son obligatorias la norma 035 por ejemplo de prevención de riesgos psicosociales es una norma maravillosa que nos permite aterrizar todos estos conceptos en prácticas tangibles, prácticas reales de bienestar, insisto no holístico ni nada este, eh, eh, efímero sino algo muy concreto un plan por ejemplo de prevención de riesgos pero que además hoy Julie en una sociedad donde tanto necesitamos apoyarnos los unos a los otros como personas pues nos ayuda a detectar factores de riesgo que incluso traemos las personas al trabajo, los traemos de casa y en una de esas podemos por ejemplo hasta salvarle la vida a una persona no creando un ambiente seguro y de bienestar no este cuidando por supuesto los límites de la privacidad de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras Creo que es fundamental eh, no solamente saber de qué se tratan las normas porque justamente hay muchas empresas y muchos consultores o muchas personas en general que se lo toman muy a la ligera y tristemente medio implementan las normas, pero no solamente no, lo, no las implementan correctamente, sino que además te dicen y te aseguran que ya está. Y hemos visto muchos casos de empresas donde pues, las multas son enormes porque no las, no las implementan, ¿no? O no las haces pero que además en donde los factores de riesgo siguen latentes. Entonces, en realidad, fíjate que globalmente esta tendencia al compliance, a la prevención, a la transparencia, al cumplimiento, pues nos lleva justamente a esto de lo que empezamos a hablar hace un momento. ¿no? El, el hablar de bienestar es hablar de cumplimiento, es hablar de una empresa sana que prevé riesgos y tú sabes porque eres experta en desarrollo de negocios que una empresa que prevé y que tiene un plan de prevención de riesgos en todos los frentes tiene mucho más posibilidades de, de tener éxito que una empresa que no lo tiene.
0: Claro, muy, muy, muy cierto. Eh, esto es de manera integral, porque además, eh, si nos vamos desde adentro de la empresa... En eh, primera instancia, porque debe de hacerse, ¿no? O sea, como dices tú, están en el diario oficial, es algo que se tiene que hacer. En segunda instancia, estamos cuidando el insumo más importante que tiene una empresa. ¿Y cuál es este? Su gente. Entonces, ya desde ahí estamos asegurando, pues yo diría, pues un 50, 60 por ciento, eh, la, eh, el hecho de que la empresa salga adelante y de ahí entonces ya viene todo lo que es esta identificación con los valores de la empresa y esa retribución al, eh, al capital emocional que le estamos dando a nuestros colaboradores y colaboradoras que definitivamente debe de retornar en una identificación de marca debe de retornar en esto que ya has comentado que tiene que ver mucho con el, le voy a regresar a la empresa porque la empresa me cuida a mí. Y esto lo vemos no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Cuando los colaboradores y colaboradoras están identificados con la empresa, son ellos y ellas quienes sacan adelante ese barco. Entonces, sin duda alguna, pues además de ser una, una norma, además de estar muy eh, eh, en boga, es definitivamente muy bueno para el negocio, pero sobre todo también con la conciencia, esta sería la última pregunta que yo te haría, eh, con la conciencia de quienes lideran las empresas, de que esto no solamente es necesario, sino que es indispensable, ¿a qué reto te has enfrentado con los directivos y directivas para poder implementar las normas?
1: Pues de repente que eh, piensan que es un trabajo para empresas muy grandes, ¿no? para, para grandes corporativos de cientos de trabajadores eh, los, los directores y las directoras, más los directores, ¿no? este, hombres que, que las directoras eh, mujeres, eh, tienden a pensar que, que hay que eh, ampararse, que hay que esquivarlo, que hay que buscar la forma de no hacerlo. Eh, sin embargo, fíjate que poco a poco hemos ido eh, rompiendo ese, ese paradigma y a la gente cuando se da cuenta del trabajo, porque ves en realidad un cambio de actitud, acabas de tocar hace ratito, hace unos minutos, algo fundamental, el nivel de compromiso que se genera cuando las y los colaboradores ven que la empresa se preocupa genuinamente por ellos, eh, no tiene precio. La lealtad a la marca, pero sobre todo sabemos el talento es nuestro principal promotor, ¿No? Eh, y ahí es donde empieza entonces a bajar el nivel de rotación, a bajar el nivel de, eh, de, de ausencia, ¿no? este, a bajar un poco el nivel de enfermedades. O sea, empieza a ver, el, el empresario empieza a ver que hay realmente y tangiblemente un beneficio. Y ahí es donde entonces empiezan a ver que, bueno, entonces no es algo tan etéreo como parece. ¿no? Y que no es algo también exclusivo de los grandes corporativos, sino que cambiar ese chip, ese mindset de, de cultura empresarial, sobre todo en las micro y las pequeñas empresas, las empresas familiares, eh, creo que es parte de ir dando el salto y creernos pues que somos una empresa pequeña, sí, pero en algún momento tendremos que crecer y tendremos que dar el salto y qué mejor que tener todo esto ya listo, implementado y ya con, con experiencia en la implementación, para cuando llegue el momento de dar el brinco, ¿no? pues ya, estés, ya estés listo, y la gente realmente va a responder a eso a es hecho.
0: Excelente. Y bueno, por último, un último consejo entonces para las, eh, para las personas que nos están escuchando al respecto del bienestar para el desarrollo humano. ¿Qué piensas?
1: Pues yo, yo les diría, no lo echen al saco roto, más bien eh, denle la oportunidad a, a, a estas nuevas culturas laborales. México está en los últimos lugares de bienestar laboral y en los primeros lugares de estrés y eh, desgaste, de burnout a nivel mundial. Si bien somos un país que ha progresado importantemente en esta, en esta materia, ¿no? en legislación y en, en, en regulación, también es cierto que seguimos estando muy al margen del desarrollo laboral y del desarrollo de oportunidades laborales, ¿no? eh, con piso parejo para todo el mundo. Y este es un buen momento, es un, es un excelente inicio porque pues justo en, esta, en este último trimestre del año las normas en México se tienen que empezar a, a implementar o se tienen que renovar en su dictaminación. Y vienen épocas importantes porque, bueno, al inicio del año generalmente vienen las revisiones y las auditorías de las secretarías de Estado, la de Salud, la de la, de la Secretaría del Trabajo. entonces pues es el momento de prepararse y de allanar un poco el terreno para que esas normas pues empiecen a dar frutos el próximo año y pues tengamos un gran año de desarrollo en el, eh, al interior de nuestras empresas.
0: Muchas gracias, estimada Arlen, por haber estado aquí en con Marca de Mujer.
1: Al contrario, Julia, un gusto. Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio.
0: Y es así como hemos llegado al final de este episodio. Mi nombre es Julia Samperio y esto es Con Marca de Mujer. Nos vemos en el próximo episodio.